0: 听众朋友，大家好，欢迎大家收听本期的《狙击爆米花》，我是编剧文军，我是文化产业搬砖工黄豆。今天呢，我们要插播一个内容，这个是我的锅啊。我最近看了那个《降临》这个电影的原著小说，就是《Stories of Your Life》你一生的故事。这个电影因为它的导演也是我们之前聊过的《沙丘》的导演 Daniel v e l a n o t 这是我们非常喜欢的一个导演，但是必须要开宗明义，就是《降临》这个电影就是蛮蛮差的，<笑>也没有很差到那个地步，只是说前我觉得前半部分我是喜欢的，就是后半部分这个收尾和这个最后的落脚点让我大为崩溃而已。就是太硬了嘛，就无比的硬嘛，然后完全脱离原著嘛。脱离原著这个事情呢，我倒是可以稍微有点理解，因为影视化嘛，它很多时候要考虑到一些结构完整啊之类的一些问题，就是它可能要给观众一个更明确的所谓的结果，这样子。就这个点上，我还是可以理解的。我不能理解的是，他没有把原著当中，在我看来啊，非常重要的信息讲清楚。因为这个小说其实也是拿星云奖的、哦，如果没有记错的话，就是非常优秀的一个小说。因为我看了原著，非常非常的感动，非常推荐。如果大家有这个时间，然后愿意看一下英语的这个原作小说的话，非常推荐，写的很优美。作为科幻小说的爱好者的话，我觉得它也是科幻小说读者的，就是很友好的一个作品。他的科学理论非常扎实。泰德江，因为就是原著的那个作者叫泰德江嘛 ，Ted Chang。<笑>就是这种莫名其妙的这种拼拼出来的，我真的是要醉了。他应该是姓姜，就是那个姜子牙的那个姜嘛。嗯、呃，美籍华裔，然后他的作品就每一部都挺有名的，基本上把所有的科幻大奖都已经拿了个遍。但是他产出其实很少，而且豆瓣介绍里面是只有八篇，可能现在有有新货了吧。但是反正就基本上是中短篇小说为主，也不写长篇的一个人。对我，我买的就是他的一个中短篇小说集嘛。然后我查了一下，就一共就两本书，我觉得非常友好。<笑>除了这个中短篇小说集之外，就只有另外的一本书，<笑>就觉得叫《呼吸》，就觉得非常友好。其实看他的作品，只需要看两本书就可以看完了、嗯。而且他的小说作品基本上都翻译成了中文版。对，然后我觉得其他小说其实看中文版也 OK， 但是《降临》的话，我其实还是推荐大家稍微辛苦一点去看一下英文的原文。为什么呢？因为他这个主角他其实是个语言学家嘛，他的整个的故事过程也是说他在研究这个外星人和外星人的这个交流过程当中，研究这个外星的语言，然后这个过程当中发生的事情。那么也就是说，他是一个和语言这件事情是重。度捆绑的，所以就是在翻译的过程当中，有很多信息就没有办法精确表达，其实是这个问题。所以我会推荐说大家去看一下原文。那么我们先说一下，就是没有看过《降临》这个电影和这个小说的，我们大概说一下，给听众听一下，就是说。这个整个故事的一个大概的一个情况，原文的小说呢，在这个大方向上，小说和电影都差不多啊。就原文是说，突然只有一天，这个外星人就是降临在地球。但是呢，原文的小说是说，他们的飞船是没有直接降到地面的。嗯，这个是不的，对，是不一样的。然后在全球呢，是有九十六个。这样的一个，他们叫 looking glass， 就是透明的这样的一个，也不算球体吧，就是可能是椭圆形体。我觉得他最终电影里面呈现的时候放了这个飞船的这个，我可以理解，就是为了视觉的冲击嘛。嗯、然后他把这个飞船做的非常的巨大，就这个点上，我觉得还是要夸一夸我们 Valenov 导演，是吧？就是。这种视觉的东西确实做的就是很漂亮。哦，小说<后>是96吗？电影里只有 12， 就是12个就。就是、呃、是的，是的，小说里面是 96， 但是不是不是飞船，是那个就是 Looking Glass， 就是它是透明的。嗯，嗯它是透明的这个椭圆形体。然后呢，小说里面是说，就是全球的这九十几个透明的球体呢，全部都是由军方就是遮盖掉的。啊，就是他是不给你看到的里面的这个状态，然后呢，他去跟这个外星人的交流过程，这个外星人其实是没有实体出现，或者是说他的出现形态没有办法以我们的物理知识。<笑>嗯，<笑>来解读他小说里面的最后，他小说的整个情节走向和电影差不多，主体也是说他收到了这个女性的这个主角，她是一个语言学方向的专家，然后他收到了一个邀请，或者说是军方的强制性的要求他去做这个翻译嘛，去跟外星人做这样的沟通，然后呢？就是问的所有的问题，就只有一个答案，就是问他们为什么要到地球来，他们就只有一个答案，说他们是来观察的，他们是来 observe， 是没有其他答案的。他们在这个过程当中问了无数次，就是你们为什么来的，就只有这一个答案。小说最后的结局也是非常的突然，直接就是所有的外星人都消失了啊。我当时在看小说的时候，我觉得它其实是有一种强烈的表达是什么呢？就是他们其实不是实体出现在这个 looking glass 里面，就这个给我的感觉更像是说，这个球体其实是他们的一种通讯设备，然后你可以通过这个通讯设备是可以看到它的这个形态的，但是它不是真的，就是物理性的存在在这个球体里面。他小说里面是有写的，就是在所有的这些外星人撤走了之后，就一瞬之间，全球的这几个点的外星人全部都撤走了。然后在这个点上面，他们去观察这个 Looking Glass， 发现它就是非常普通的一种塑胶材料，就是是地球已有的技术。嗯，去魅了，呃，也不是去魅，就是。我觉得就是比较像，就是它其实是个壳，就比较像我刚才跟你说的那个概念，就是它可能就是他们的一种通讯装备而已。嗯，就我们是用那个电话嘛，我们是用手机嘛。然后对他们来说，这个可能就是他们的通讯设备，就是他们那头只要打开，然后这个就相当于是另外一台手机，就这边可以接收这个人的这个信号。但是它的具体的物理形态其实是没有描述的。那么整个故事其实是有两条线，在小说里面其实有两条线，然后在电影里面其实对于另外一条线没有写的那么细。这里也是为什么我其实非常推荐大家去看一下小说原著，因为他的跟他女儿的那那个。就是小说原著里面，他写给他女儿那些文字非常非常的美，嗯，就是我其实是被那个打动的。就是他电影的第一段其实表现的就是这个嘛，就是他和他女儿的整个过程嘛，从一开始就是把他女儿生下来，一直到最后就是他女儿离开嘛，这一段镜头就是我觉得这个就是咱 Valenov 的强项啊，就是镜头非常的美。而且呢，他也很擅长拍这种其实不需要什么台词，不需要太多的台词，然后就可以表现的这种很温暖，但是又很忧伤的这种质感。就他通过镜头就已经可以表达这种情绪了，拍得非常美。但是呢，我觉得就是我真的是觉得这个编剧有点对不起这个原著。我不太在节目里面去说就是同行的不好的，因为我觉得我也理解所有的同行的难处嘛。这个编剧实在走得有点远，<笑>就是让我不得不要说一下，就就是他。走的实在有点远，导致就是说整个电影的利益，它的核心，包括它的最主要的一个世界观的表达，其实都跟原著是有偏离的，就没有说完全偏掉，嗯、但是是有偏离的。首先就是他把原著里面就是这个女主角和她女儿的，就她记录的她女儿的生活点滴的这一部分，就完全去掉了，就只留了开头的那一段嘛，这个。就是在我看来是个很大的损失，因为非常非常的美，而且我觉得如果是那个 Daniel Varnofov 来拍的话会更好看，非常打动人。然后这个编剧主要做的就是科幻和惊悚这这两条线的，然后他比较出名的作品包括《死神来了五》和《关灯后》。啊，还有蒙上你的眼这种，嗯，那从《死神来了五》和《关灯后》的反馈来看，确实是这个编剧都有一些创意和想法，但是到最后还是有点塌的那种感觉，还就是就是没有做好。你看，就是《关灯后》和《死神来了五》都是 6.8 分，就差不多是固定在这种分数了。降临已经是这个编剧最高分的一部戏了。那是因为有原著、啊，<笑>因为它里面确实有很多台词啊什么的，其实都是原著里面的。我依然觉得，就是它最关键的一些信息。当然，这个是因为我自己是一个物理爱好者呵呵，数学不够好，不敢说我懂物理，只能说我是个物理爱好者。就是会看得到它，就是很重要的信息有缺失。嗯，像你给我解释的那个光的折射那个的话，我觉得确实是应该放到这个电影里的，因为有了这个东西加持的话，就是女主突然间反应有了，就是对于未来的记忆。对,对这个点就说清楚了、就是，就是其实是这个问题。对，对这里我来给大家解释一下，就是他在原书当中其实写的非常清晰的，就是什么呢？就是这个女主呢是负责研究，就是说外星的这个生物的语言，然后呢。嗯，跟他一起去做这个和外星生物去交流的这个工作的男主，就后来跟他结婚生孩子这个男的，是物理学家，理论物理学家。那么他的原书当中呢，是说有一组是全部都是有物理学家，就全球的九十六个点都是这样子的，都是两人一组，两人一组，一个是物理学家，大部分都是理论物理学家，另外一个就是那个语言学家，全球都是这个样子。那么。在这个点上，其他的学科的，就特别是科学类的学科的那些专家呢，其实也会配合他们工作。但是主要的在现场工作就是这两个方向的人。然后呢，他在研究这个外星的语言的时候，第一个发现点是这样子的。这个我记得是在电影里面有写，但是不好意思，在我看来也没有写清楚，就是外星的这些生物。他的口头语言、他的口语和他的书写文字是两个系统。嗯、那么这个在英语国家来说是不可能的，或者说所有拼写类的文字，就是中文的，呃，听众会比较就是疑惑啊，就是因为其实中文是最接近两个系统的语言。就是你的书写是归你的书写的，你的口头是归你的口头的，你是不能够用你的书写直接去拼出你的口头的这个发音的东西的。所以你的书写和你的口头语言就是两种语言，其实。但是这个书里面的这个外星人的这个系统呢，比中文还要再复杂一点，是为什么呢？这个就是说到后面更关键的那个点了，也就是他们认知世界的方式。和地球人类是不一样的。女主角一开始的时候并不知道，就是这个点是不一样的。直到那个男的物理学家，就是她后来的老公，跟她说了一个什么点？他说他们在物理学的层面和这个外星生物的交流有一个突破，就是他们终于给出了一个和我们的认知相同的一个理论概念。这个就是光在水面的折射。光在水面的折射呢，它的计算方式就是它的行走路径是费马。这个科学家在十七世纪就已经提出来的一个计算方式，然后呢，按照这个计算方式，后来有很多很多的科学家去验证过这件事情，然后他的计算方式是对的，就是这个计算方式所表现的是什么呢？就是光在折射路径上面，由于它在水面里面的运行速度是比它在空气里面的运行速度是要慢的，它发生了折射之后，比它不产生折射的这个直线路径是跑的要快的、嗯，<笑>就是说，如果它跑直线，它不发生折射，那么由于它在水面底下的这一段比它发生折射的时候其实是跑得长的嘛，嗯，那就导致它整体花的时间是更多的，嗯，所以就是说光的运行规律是说它是走最快的路径的。那么后来的科学家又发现呢？还是可以按照费马的这个理论去推算。其实光是有两种可能的路径，一种是最快的，另外一种是最慢的。但是他从来不走中间路线。哦，我还喜欢这个风格。<笑>哦，对，他只有就是极端的快和极端的慢。对，他是没有中间路线的。那么这个理论呢，是由这个理论物理学家告诉这个女主的。他在知道了这个理论之后。当然，他原来其实是有一定概念的，但是没有那么细嘛。然后他知道这个理论之后呢，他就联想到了一个非常重要的点，因为他在研究对方的书写文字的时候，他们是通过这种方式来研究的，就是我给你看一个地球语言文字里面的信息，然后我问你说你们的对应信息是怎么书写的，他是这样来问的。那么他就发现对方的这个书写文字。本来呢，其实就发现说，跟我们最大的不同是说，我们是有一个顺序的嘛。我们的书写方式，要么就是从左到右，要么就是从右到左，反正就是肯定是有个顺序的。嗯，他们呢是没有的，他们就是一个整体的，像一幅图一样。就是如果信息少，那就是一个小图；如果是一个信息非常大的一段文字，那就是一个大的图。但是它是一个整体的图。回到刚才说的光在水面的折射这个点。通常我们对这件事情的解读是什么？你对这件事情解读是什么？通常我们对这件事情解读就是说，水面引起了光的路径改变，对不对？嗯，因为我们把它命名为光的折射嘛，<笑>仿佛就是说折射这件事情是因为水面存在而,而改变的，而发生的，就是这是有一个因果关系的。如果不存在这个水面，也就不存在这个折射。对吧？嗯、这个是我们地球人的认知体系，我们认为它是一个有因果论的这样的一个事情，这样的一个现象。但是按照费马的原理去推算，光永远是走最快或者是最慢的路径，对不对？嗯，也就是说，光在出发之前已经知道它的终点在哪里了，否则它怎么选择最快还是最慢的路径呢？就是没有因果，就是光一开始就知道它要要走怎么走。这个点上就是有很多不同的解读了，就是也有很多人认为说那是光有自自主意识嘛，其实不是，其实就是说呃，或者说我不能说不是啊，因为我不是这方面的专家，那有可能光真的是有自主意识，但是从就是这个小说里面的理论来解读这件事情呢，也就是说光其实是脱离于时间概念以外的东西，它是不受这个。限制不受这个因果论，不受这个前后顺序的这些系统的限制的。对对，光来说不存在先后，不存在说你要先有一个水面，不是的，因为他在出发之前，他已经知道它的终点在哪里了，他也知道水面在哪里。那么从这个推导出去呢，就是女主就发现说，其实这个和她在书写文字外星人的这外星生物的这些书写文字里面发现的一个现象是非常一致的。这个也是我认为就是原著小说的这个作者非常强的一个地方，他用这个理论来解释女主在文字的这个信息里面所看到的一个一样的。系统的信息就是什么呢？他看到的是说，外星人在回答他的话的时候，会画一幅大的画嘛，等于是他有至少一个线条是从头贯穿到尾的，这就说明他们在落第一笔之前就已经知道所有他要问的问题，也已经知道自己所有想要回答的回答了。这和光的折射是一个道理的，也就是说，他们在出发前已经知道终点在哪里。嗯，哇，有没有很棒？就是证明他他是，也也证明人家确实比人类超前一些、就是。其实不是超前，他其实原著作者在书里面反复的强调这件事情，这、就是两套系统其实不存在谁优谁劣。嗯，他们只是不一样。他说这个其实和。语境相关。然后也有一次，他说 "It's about context"。然后他举了一个什么例子呢？他里面非常可爱的这些点，也是我觉得就是编剧，哎呀，真的是浪费掉的一些点。就是他举了一个例子说，说 "Rabbit is ready to eat"。好，他说 "Rabbit"， 如果你把它作为就是说客体来理解，那么就是说兔子肉已经炖好了，可以吃了，对不对？嗯。但是如果你把它作为一个主体来理解，他说，那就像我的女儿会说 ，rabbit is ready to eat。那他可能是手里面拿了个小兔子说，说小兔子饿了，想要吃东西了。嗯、It's about context。嗯、然后他是用这个来，就是解释说地球人类的认知系统和外星生物的认知系统的差别。这句话依然是这句话，这个物理世界依然是这个物理世界，这道光依然是这道光，只是你怎么看待这个问题的。啊，两套体系，对，非常有意思，不是吗？嗯、就是特别的可惜，他竟然没有把这个点写出来。嗯、他从这个点上意识到的点是什么？就是对于这些外星生物来说，不存在过去，不存在未来，所有的时空是同时存在的。他们可以看到所有的，他们可以看到起点，他们可以看到终点。对他们来说，不存在起点和终点，嗯，一切都是同时存在的。那时间对他们来说不是线性。那他这个外星人来来地球的原因还是跟电影一样吗？就是说他们遇到了一些问题，需要人类三千年后去帮忙解决什么的？不是啊，<笑>我也想说，就是这个到底是是编剧想出来的还是原著里有的？我其实觉得。我没有办法，因为我说实话，我要承认我没有看过这个编剧其他的东西啊，所以我就我没有看过他其他的作品。因为恐怖片系列其实不算是我个人的喜欢的、呃、类型，嗯，所以我没有办法判断这个到底是他真的是没有读懂原作呢，还是说他觉得可能原作的所要表达的东西。可能太难啊，所以他换了一个东西。哎呦我的妈呀！就是可能是他认为用一种就是说观众更容易理解的理论来呈现这个故事。嗯，但是不管怎么说，哎，这个我我要被人骂女权了啊！就是我觉得男编剧还是不要改这个作品了。但是<笑><笑>虽然原著作者也是个男性，这个其实是这样子的，因为呃。这个情节他们是保留了，就是他的女儿其实最后是去世了嘛。就是这个女性的语言学家，这个女主她在学习了这个外星的文字之后，书写文字之后呢，她就等于是她跨系统了，但是不是就是严格意义上的跨系统啊？她还是没有办法像这些外星人一样生活在另外的认知体系里面，这个是没有办法的。但是呢，像。影片其实有呈现的部分，就是他其实可以看到未来、过去这样子，嗯，所以他看到了他女儿的出生和他女儿的就是去世。这个点其实是这样子的，就这个小说整体会成立，就是这个小说要去呈现，其实就是因为女主知道了这件事情之后，她决定要把所有的细节都记录下来。你理解我在说什么吗？就是。他记录下来是，如果不是因为他想要记录这些东西，这个故事完全不必说。就是说，他的整个故事其实依然是人类的这个，就是我认为啊，最重要的这个情感就是爱这件事情。就是他其实整个小说的这个故事动力，就还是落在这个点上。嗯嗯，如果他不是为了想要记录他女儿的一生，没有必要说这个故事。嗯他这个书名就叫《你一生的故事》嘛？对的，就是从这个书名你就已经知道这是一个温情的。关于某个人，关于爱的故事。但是你看，从降临来说，从整个电影最后的呈现来说，我觉得降临主要是两个降临，一个就是正好是对应他电影里的两条线，一个就是说是外星人降临，第二就是说命运降临。女主当她意识到她能预知未来之后，啊、呃，她坦然接受了命运的降临，就是这两个降临。从这个呈现来看，就是电影版和那个小说的落脚点是完全不一样了。而且电影是侧重第一条线，就是他完全强调，就是说我们如何劝退了外星人，我们如何和外星人达到和解，就是可能是他作为一个商业大片的一个重要的使命的感觉。就我觉得其实温情的是很少我我。我觉得这个理解其实就是有问题的。其实你看《v a l e n o v 拍《Dune》就拍的很好，就是那个是不重要的，就是、嗯。你是拍个沙丘，你又不是拍个星球大战，其实是一样的概念。你是拍一个就是你一生的故事，你是拍他想要记录的他的女儿的一生的故事，而不是拍说你妈我当年怎么劝退，就很就是主体的这个偏移很严重，你知道我的意思吗？就是最后的落脚点，真的让让让我大崩溃，就是因为他前半部分拍的太好了，很有解谜的感觉，就是他他自己的人生的谜团，以及就是说这个外星人的谜团，在我看来我都觉得是蛮有意思的，就是一个很有新鲜感的东西，但是最后就是后面一个小时就是。他做了什么？我整个人崩溃掉。对，然后莫名其妙加个中国的阴谋论，<笑>就是最后就是说中国中国听懂、哎、呀呀外星人在看什么是吗？中国居然要动武，他在干什么？这要毁坏世界和平吗？然后最后就是说利用他未来的记忆，然后拨通了那个将军的电私人电话，哎、<呀>然后呢告诉他。全都是编剧自己的歪歪，我跟你说，就真的是救命啊！我真的是我不想这么吐槽，但是我真的是想说，就是编剧，你是觉得自己能写的比原作好吗？嗯，而而且听你这样一说，其实落脚点在女儿会更温情，就是有种星际穿越的那种感觉。就是那个才是对的，它其实就是应该，它如果拍的好的话， oh. 不好意思，就是如果编剧做的好的话，它是一个比星际穿越还要棒的作品，你知道我的意思吗？<笑>因为它的内核其实是比《星际穿越》要就是实的。他说的是一个什么概念？嗯、其实是一个人理解命运这件事情，就是我跟你说的第二个他严重缺失的这个信息，其实是说这个女主在全程当中，她为什么是一个记录的过程？她没有对外表达说她其实已经可以看到未来了。她在书里面就是明确写说她没有对任何人说她可以看到未来这件事情。他说的点就是说，原来当我们在线性的时空里面前进的时候，当我们使用地球人类的这套认知体系的时候，是存在自由意志的，是存在个人选择的。你的选择是会影响你的未来的。但是，当你选择了另外一套认知体系，当你进入另外一套认知体系，当你可以看到所有一切。已经发生和即将发生的事件的时候，你就已经切换了一个系统了。在这个系统里面，在所有一切都同时存在的这个系统里面，是不存在自由意志的。嗯，而且这是有点悲伤的感觉。<笑>他其实，在原作里面写的非常好的一个点就是这个点。哎，我觉得电影在这个点上真的偏得很严重，就是他竟然会去问说。如果你已经知道你一生的过程了，你你会还会生下这个孩子吗 ？Oh my god， 这个是非常非常偏离原作，就是我跟你说的第二了。嗯、和这个孩子在一起的每一秒钟都是很珍贵的，他的人生的每一个瞬间都是值得他去记录的东西，就是他女儿的人生的每一个细节都是他值得记录的东西，都是他值得去写下来的东西。哎，他就是前面太多那种整美国拯救世界那种科幻套路的东西，所以他留给最后就是这种温情的铺垫。呃，最后这个真的是价值观或者世界观的这种选择方面，就是就很雷啊，累啊你知道吗？<不>就多了，特别是说他用这个知识什么去说服，哎呦我的妈呀，说服我跟你说实话，实话这个不我要，我跟你说实话，这个不是我要吐槽文科生。如果他是可以看到未来，可以看到过去，特别是可以看到别人的未来、别人的过去的话，首先啊，他在小说里面是只可以看到自己啊。只可以看到自己啊，嗯、就是这个就不说了。就是它里面其实最关键的一个问题是什么？就是首先原作里面也没有中国将军，没有没有，没有，就是全程也没有提中国。其实它就是说，就是全球有多少个这样的一个 Looking Glass 这样的一个透明的这样的球体，然后外星人会出现在这个球体里面。它原书其实关于这一块的描述就只是这个。在我看来，编剧是完全就是偏移的，你知道吗？就是它的主题的偏移和它的这。这种世界观的这种偏移，还有我的妈呀！世界观的偏移我还可以大概理解，因为他想要拍出来就是好看嘛。包括他那个莫名其妙的那个水墨的字，哎呦，我的妈呀！就是他那个水墨的字一出现，就会让人觉得编剧应该是走偏了。理论上来说是这样的，就是说他应该是一个，如果最简化的话确实是画圈，但是应该是一圈一圈一圈一圈,一圈这样往外的。然后每一圈可能都有不同的变化，但它中间那根线是不动的，它可能就是想保留中间那根线吧，我也不知道，反正就是很崩溃，就这个点吧也没有说清楚，然后莫名其妙出现了个水墨的圈，我也不知道说啥好，这个因为在中国人看来其实还是有点弱智的，说实话。哦，这个里面其实泰德江要说到这个问题，因为这个主角是个语言学家，嗯。然后呢，他第一次去跟就是外星生物去交流，然后发现说他们的书写文字和他们的口头文字不是同一套系统的时候，派他去的那个将军其实问过这个话的，说他们为什么要有两个文字系统啊？这不是很就是就很累嘛？意思就是说，嗯、然后他说的是说。呃，其实你从他们的角度看，我们可能也会觉得说，我们花双倍的时间去学同一种语言，是不是在浪费时间？<笑>我想说实话，这个可能真的是华裔才能吐槽的吐槽点，学过中文才懂。所有的拼写类文字，哎，是吧？其实你都是花了两倍的时间学同一种语言。<笑>对，所以所以就是老外学中文很累的。对啊，因为他其实就是对他来说，他肯定要花四倍的时间。Anyway， 我觉得他是完全偏离的。他首先偏离了就是你一生的故事这个主题。那么，他既然把名字改成了降临，那我也可以理解说，他可能就是。想要把故事主体放到说他们跟外星人的这一段去，但是这个在我看来其实是他就是有问题的第一个点，因为还是这个问题，其实你是没有原著作者那么强的，你没有，你不像他写的那么好，对不对？特别是你的说故事能力其实是远远不如他的，嗯、是怎么敢的？哈<笑>就是。最重要的那一块你就扔掉了。其实他整个的故事就是想表达他对女儿的爱嘛。嗯，这个内核很就是他的内核其实就是想说，其实爱本身也是不受制于时间和空间的。嗯，就是说我对你的爱里是所有的一切都是可以同时存在的，没有问题。嗯，你在我的爱里是不会消失的。就他其实是想讲这件事情，嗯，然后呢，就是<笑>莫名其妙就变成打外星人了，而且还要顺带黑一把中国，说是中国人准备打外星人，你妹啊，救命啊！真的是什么什么什么情况？但是那个将军就显得非常的鲁莽，然后呢，最后又很容易被说服。我就想说啊、哦，你就是就完全不需要铺垫，就随随便便搞一搞，就是不是？所以就觉得说他这个收尾收的非常儿戏，让人崩溃。我觉得就是因为他所有前面的信息都缺失了之后，他不太好收尾、哎。然后最后的落脚点就是说，当你知道你的未来的走向的时候，你还会选择这个人生吗？然后就是我会，嗯，就是我我会可能就是说好好的珍惜生活吧啦吧就完了。哦，我想说一下，就是因为我刚才其实没有讲完，就他这个里面有一个逻辑悖论。就这个将军的这个事情，有一个重大逻辑 bug， 就是跟我前面跟你说的那个经典的那个悖论，其实一个概念的东西，就是这个人如果回到过去去杀自己的祖父，那。他的祖父又是怎么生下他的父亲，又是怎么生下他的？那如果说是他能够杀得了他的祖父，那他就不存在了，所以他杀不了他的祖父，这是一个经典悖论。这个悖论就是那个诺兰在《信条》里面其实用过嘛，嗯，就是你的后代来杀你这个概念。那么其实他来说服这个中国将军的这个点也是一样的问题。如果说是他已经看到就是未来了。那这个未来就是不可改变的，嗯，那个没有那个这个这点是应该算融洽了吧？就是他看到未来是说那个将军是说我就是想来看看你，就是你怎么知道你怎么会拨通我的私人电话，并说出了我亡妻对我说过的那段话，然后在不是、啊、不是、啊嗯、他就是这个过程他应该全都是看到的，你理解我在说什么吗？嗯、哦，是的，你知道我的意思吗？就是。这个过程当中的每一个细节都是他已经可以看到的东西，嗯，这是不存在说他要去找什么信息啊之类的，就不存在了。嗯，所有的一切都是会发生，所有一切将要发生的都是已经发生的，对他来说，嗯，不存在说哦不行，我得去阻止这个事，不需要，就是肯定都会发生。对，我觉得这我其实聊到这儿，我觉得有可能是编剧真的没看懂。有你说我都被转迷糊了，不不不好意思。嗯，就是说，其实他在记录这个他女儿的这个一生的这个过程，是外星人已经走了之后，然后呢，他会去记录这个过程，是因为他在外星人到达地球的他这一段的工作期间，他知道了后面就是他的人生。他的当时书里面写的是说，他好像是有多少年，他好像是有。四十年还是有多少年？后面的人生就是他是全部都可以看到的，然后他是可以看到他的女儿是死在二十五岁，就是他是可以看到，就是说他和他的老公就是真当时已经是他前夫了了，就是一起去认领他女儿的尸体。他在书里面写的不是说他女儿是癌症。而是那个登山事故，我估计他们这个我倒是非常能够理解，就是为了拍起来好看一点嘛，因为登山事故的尸体就基本上不能看了嘛。嗯，嗯然后他这个里面有一个细节，就是他和他女儿的整个的这个成长过程，他女儿都会很反感，就是他总是要就是很紧的抓他的手，就是他们走任何的楼梯啊什么的，他都是很紧紧的抓住他的手。嗯，他说他在那个点上就已经知道，那个是因为他已经看到终点了，所以他的过程是那个样子的。嗯、然后这个其实就是跟剧本里面的这个表达是完全相悖的。如果你已经看到终点了，一切就是这样会发生的，对不对？你已经知道了，嗯、那你紧张什么呢？<笑>对你知道我的意思吗？你你紧张什么呢？你你已经不对的，你已经知道就是就其实没有紧迫感，嗯、就在处理这件事情的时候，如果真的是按照他剧情里面的这个设计，实际的剧情是这样走的，你紧张啥？你知道你会搞定的呀，你知道最后这个将军是不会下令进攻的呀。没有他，他就是搞了个倒计时嘛，搞的就是可能是要增加我们观众的紧张感吧，就是你主。就是短短、哎、<呦>反正很拧巴，嗯、你知道我的意思吗？啊，可能就是说为了这个嗯庸俗的商业效果的吧，最后做出来就是刻意要给我们观众做一些东西，就搞得非常的拧巴。就我的点是说，我觉得他搞得非常拧巴。其实你走温情向也 OK， 你走硬科幻向也 OK， 但是你其实走硬科幻呢、啊，你又跟就是原书当中那么重要的一个硬核的一个物理原理的内核，你没讲清楚，嗯，就就对吧？嗯。搞出来，你有没有觉得说是有点像是爆米花和那种，就是那种拯救世界爽片和那种就是稍微稍微沉静一点温情，或者是这种的一个非常不合理的配比混合在了一起？对，就是很混搭嘛。你从剧本层面就有一种拧巴的感觉，嗯，特别是他的就是这个点上，我觉得就是像你说的，就是他其实前半段的风格和他特别是最后二十分钟的风格都不一样，嗯，是的，我前就是那个，呃，每次出现中国的时候都很乱七八糟，什么麻将密语啊，然后有个将军啊啊、哎<呦>呃、什么的，啊。嗯，我跟你说，真的救命啊！他们还在耻笑女主的中文说的差，还说这，真的就是听说懂女主说中文。我跟你说，真的就是救命啊！因为这个里面还有个什么问题，其实就是说，他们原书当中，其实就是所有的科学家，就包括什么生物学家啊什么都在的情况下，和外星人的对谈，他们是叫 exchange， 就是那个互相。就是送东西嘛，但是不是送的物质的东西，就是说我给你看一段我们的科学理论，你给我们看一段你的科学理论，就这种。嗯，那么就是做 exchange， 然后呢，地球这一边其实就是给的也是一些就是很漂亮的东西，也有历史，也有历史，就是它各个类型的东西都有，也有历史，就是像我们一些呃原始不足的那个山洞里面的那些壁画什么，就是都很。都很好的那些点，女主呢，其实在他们最后的一次 exchange 之前就已经知道那是最后一次了，因为她可以看到整个的这个过程的嘛。嗯，对啊，<笑>在所有的外星人在一瞬之间同时都消失的时候，其实所有其他的人都是很忙乱的，女主是完全不乱的。然后所有的这些队伍当中的语言学家都是稳定状态。因为他们都其实都可以看到了，已经，因为你研究了外星生物的语言嘛。但是他们都没有往外说，就是我已经可以看到未来了，就是所以他很淡定，因为他知道这是最后一次 exchange。<笑>就是他电影里面这个表现就很弱，嗯，就我个人觉得是他的这些的点其实好看的，就像我刚才跟你说的，就是。当你去判断说费马的这个就是关于光的行进路径的这个计算理论，当你用另外一个 context 去解读它的时候。他的意思其实是说，光在出发之前就已经知道自己的终点了，这个信息多棒啊！突然间看到我，我就一直在看这部电影的时候会想，说是照照你这样说，其实是一流的小说，二流的电影。那么最大的问题是思想和内容内涵上没有 match 掉。然后我会想到就是电影改编，因为我忘了是李安还是谁，他说他。就是说，大导演喜欢，嗯，用二流的小说去成就一流的电影，就是因为二流的小说故事通常写的还不错，但是思想和内涵缺了一点，但是大导演可以自己把这一块给补上。那但是《降临》这块可能是正好相反的，就是小说的格局和电影的格局它没有 match。个，批批我其实会觉得，就是这个是题外话，但是因为我也是今天才知道，嗯、其实飞马其实是十七世纪的科学家，救命啊！嗯唉，十七世纪提出的理论到现在才有一个小说作者把它讲清楚了。不你，你可是也这个点确实也是很迷人的点。其实我说实话啊，我们同行还是应该稍微再努力一点。就你不能整天都觉得说啊，反正有诺兰在啊，反正有那个什么机械机的那个导演在啊，就是他们会去讲。这里在那个打个广告，就是机械机的导演拍了一部美剧，中文翻译有点傻，叫《开发者》，Devs p。嗯这个美剧我非常的推荐《D E V S》，所有就是喜欢看科幻类题材的，或者是物理爱好者，其实我都非常建议去看一下。它是我认为第一次有人用一个影视作品把量子物理、多宇宇宙的概念给讲清楚了。<笑>真的，我跟你说，但是你知道量子物理其实也是，对吧？这次大家看了《奥本海默》应该都知道了，这是一八几几年，薛定谔都他一八薛定谔是一八四几年还是八三几年？就提出的薛定谔的猫，好像几百年过去了。对，就我们同行是不是应该稍微努力一点？因为我还没有看泰德江其他的东西啊，但是我已经决定就是把它，因为反正书目也不长嘛，就我已经决定把它所有作品都看完。我觉得非常的迷人，就是像你刚才说的，就这个，当你把一个科学理论，把一个就是在我看来是一个物理学的理论。他的内核讲清楚的时候，因为物理其实就是在研究说人类的认知和这个世界的关系。其实物理不是在研究说什么物物体的运行轨、嗯、<笑>轨迹啊之类的，不是的，他是在研究人类的 consciousness， 比如说良心啊、<人>良知这种啊，人类的意识 consciousness 和这个物理世界的关系。嗯、其实物理研究是这个，哎。然后我觉得就是我还是非常推荐，就特别是英文还行，但其实如果你英文不是特别好，我也想说一下，几乎所有的这个读书软件上面应该都有英文标注，嗯嗯，都有生词标注，其实真的没有那么难，其实可以看一下，很美，它的原著非常的美。我其实前面跟你有说过，对不对？我想选一段，就是他原著当中他写给女儿的。嗯、哎呦，真是美死了！你是说开头那一段吗？开头那一段也很漂亮啊，他其实都很漂亮。但我最喜欢的，因为可能就是自己比较有感触吧。我比较喜欢的，其实他电影里面有拍一点点，是他说就是他刚生下来还没有到一天。那个孩子生下来还没有到一天，他躺在那个小婴儿的身边，他用他的手轻轻的抚摸他的皮肤，然后觉得那个皮肤就是柔软到不可思议。他说我：“我我还能够感觉到，就是你还在我肚子里的时候的那个感觉。然后现在你已经是一个独立的个体了。”哦，那个就是又很美又很忧伤，你知道吗？因为你知道你已经知道最后的结局了吗？而且这个母亲视角写的还蛮细腻的、哎，非常细腻，然后它里面也有说这个点，就是每一个安静的瞬间，就是像就是小天使一样特别的可爱，然后每一个哭闹的瞬间，他说你好像就是一个只有声音的生物，嗯、然后就是全部都是声音，非常的响亮，嗯、你能够直接的能够感受到他的字里面都是爱，嗯，美得不得了。<笑>我就很难想象这是个男性作者写出来的，就是我没有对此男性的意思啊，但是真的就是很多很多的细节，就是我在此之前是很难想象这是一个男性作者可以写出来的。就是我原来有跟你讲过，就是说其实女性如果你生孩就生了女儿的话，这是一个非常特殊的一个情况，因为所有的女性都曾经是女儿嘛。嗯嗯。那现在如果你生了个女儿的话，你就。就是既有女儿也有母亲的双重身份，也就是你在两个角度都已经看过这件事情嗯，这是一个非常特殊的身份。然后我觉得他写的太好了，简直。对，是很难得的，就是说有意识到一个母亲的视角的。对，而且就是我觉得他其实，在原书当中，就说实话没有拍影视版的这个感觉，给人感觉就是有点跌位啊，不好意思。<笑>影视影视版真的有点爹位，然后女主还要去问她老公说：“如果你知道你的医生了，你还会这样？”哎呦，我的天哪，真的是，就也不用问她老公吧？就就总觉得就是说在求救一个呃找一个专专业人士咨询是吗？还总得要迷茫一下是吧？对，其实真的不用。就是我觉得其实原书当中的点恰恰是这个点，就是他认为你对于这个世界的认知。体系的变化都不会改变爱这件事情。其实我觉得他这个点说的特别好，就是爱这件事情是可以穿透一切，就像光一样，嗯、它是不受任何的时空的限制，它也不受你的认知体系的限制。你不需要就是一定要在线性的体系里面才可以就是勇敢的去爱。嗯，不需要，即使你已经看到终点了，依然是可以爱的。特别好，你知道吗？就很有力量，但是又很忧伤，但是又很美。然后被他改成了，欸、我也不，知道，嗯，就不知道改出来是个什么情况。了。然后我看完觉得就有点无语。其实来说，就是成稿成稿和和一开始的期望值，也许有可能是真的有有差别的吧，因为我我总是会<笑>。想到很多，就是一开始他们的通稿说的天花乱坠，就觉得说特别好的一些剧组，到最后呢，观众就是骂骂咧咧的，发现就是拍出来了一部烂剧，也很难想象说这中间发生了什么事情，就是导致一个大家都看好的项目最后烂成那个样子。我也不懂呀，我不知道发生了什么，我甚至有点去想去查一下，是不是那一年也是编剧罢工。<笑>还有一个可能会不会是说，就是说是那个嗯，片方嗯有很多的那个施压，或者是片方自己有太多想法。你想想看，美泰公司在那边就是拍芭比拍摄期间，美美泰公司就在那边指指点点，然后华纳又在那里说啊，这个镜头感觉没什么用，删了吧，就这种。哎，因为我也不知道，我觉得首先肯定是编剧他自己的这个把控力肯定是有问题的。这个我觉得不用说，而且就是说，因为 v e l e n t o v 也比较特殊，他我觉得啊，就是他不像诺兰，他其实是可以自己写剧本，而且就是说对物理的这个，确实我觉得诺兰是另一个极端。嗯。可肉眼可见就是信条拍成了那样，你知道我的意思吗？就是本来已经很物理了，然后你还要非就是在拍的时候还非要强行加那么多硬核物理的知识上去，<笑>救命啊！<笑>所以就会很累嘛，你知道吗？整个观影过程当中就是很累啊，嗯、就是像我这种已经很喜欢物理的类型，我看着也我都累。那么 Van Love 这个类型呢，我觉得他也很喜欢科幻题材，因为。他也拍了《沙丘》啊，也拍了那个《太空漫游》，但是在我看来，其实严格来说，他不算是科幻题材类型的导演，因为《沙丘》其实不是硬科幻，或者是说，其实《沙丘》都没有在认真描写科幻方向，就科科技方向的东西，它不是更像一个宫斗嘛？我们之前总结过，<笑>对，然后他拍的也很好。就这个要承认，就是我觉得它是非常贴合、非常丝滑的贴合了原著的风格。就是沙丘这个项目，降临项目，降<笑>临可能不是他的舒适区。我我觉得降临应该对他来说可能是太硬核了。我说实话啊、哦，嗯、就是很奇怪的，没有选择就是呃情感的那个主线，然后选了就是很科学的那条主线。是我跟你说的吗？你拍个沙丘呀，嗯、你又不是拍个星球大战，这是何必呢？哎、嗯，其实这样一说，就是呃，科幻片这种有点是科学和人文呃，这个是我原来说过，这个是我原来说过的一个点。我说科幻不是科学，科幻是哲学。嗯，就是或者说大部分的科幻一定要有哲学内核。或者应该这么说，百分百的软科幻全部都是哲学，然后硬科幻呢，其实是有结合，尤其是世界观什么的。对，哎，其实我觉得泰德·姜这个很难界定，因为他其实有非常硬核的部分，就是我刚才跟你说的，他其实就是把他这个整个认知体系背后的这个物理知识知识，就是科普的很清楚嘛。嗯。那他就是融会贯通了两种呀，科学和人文，嗯，这种其实是更厉害的了。对，然后他的那个情感的那个，哇，无比的细腻，特别美，美的不得了。我认为啊，就是把他科幻的那一部分再淡化，也是很好看的。你知道我的意思吗？美得不得了，嗯,嗯，真的是，嗯、哎，就很喜欢。这个会让我想起，就是好像是哪一年，反正。我听别人提起的一个作品，也是拿星云讲的一个短片，就那个我跟你说过吧，好像眼中、心中、怀中没有。呃，澳大利亚的一个女作家写的，就是她说，就是未来也是为了对抗外星人啊，但是她就是没有着重在写那一块，就是为了对抗外星人，需要大量人类然后去上战场。然后呢，就有一个技术是可以快速的，就是让人从一个胚胎的状态到一个成人的状态，只需要一年的时间。但是呢，他们后来发现，就是说，所有不是在母体里面养育，不是在母亲身边长大的这个人类，他的求生的欲望，包括他对抗外敌的这个欲望是不强的。然后呢，就在全球招募愿意把这个孩子，就是你带一年。从她就是出生一直到她十八岁，就是你其实一年就可以把她带到那个岁数。然后女主就是去去等于志愿者嘛，就接了这样一个任务。其实她妈妈是劝她的，说你一定会伤心到绝望的，但是他还是就是去做了嘛。就是她不知当时不知道会有这么就撕心裂肺嘛。嗯，这个故事就叫眼中心中怀中哇，这个设定真的非常好的设定啊。对。也是套着这首科幻的皮，其实还是在讲情感的问题。我觉得人类的大部分作品其实还是在讲情感吧。嗯嗯，内核还是在讲情感，但是科幻类作品有一个特殊性，就是它可以聊聊哲学。嗯嗯。就是可以聊聊哲学，或者说可以聊聊物理，就是可以聊一下我们和这个世界的关系。就这一块，其实我是很喜欢的，你知道我的意思吗？对啊。然后呢，我其实看那个原作，我其实还蛮期待的。就我其实很期待说，如果他把这个外星人的对世界的认知体系和地球人类的认知体系的差异，如果可以在这个层面上去讲清楚，其实是很炫酷的一件事情。嗯。然后没拍，<笑>就是哦、怎么说呢？哎，然后就只有打外星人了。在原书当中是没有打外星人的。前前后后研究了就挺长时间，好像是半年还是反正几个月的时间。其实交流的还可以，就是我跟你说的嘛，他们有过几次的这个 exchange 嘛，然后好像是八次吧，嗯、一共有八次的 exchange。然后最后所有外星人都走了，就突然全部都消失了。然后，<笑>然后到了电影版就必须打外星人，哎呦我救命啊！但是我同意你那个说法，也有可能是制片公司就是给的压力嘛，因为这个成本也不低了。嗯，而且一七年的时候，这个导演还没有就是说出《隐翼杀手》什么的，就是感觉可能话语权还没有那么强吧。我其实对他这个项目其实有印象，就是当时那个时候，因为看完了《边境杀手》嘛，哦《The c a r i o 我觉得拍特别的好。我就是从那一步开始知道，呃 v a l e n o v 这个这个导演的，然后，所以其实他拍《降临》的时候，我还蛮期待的，嗯，然后我印象很深刻，我当时就没有看完，<笑>我当时就觉得这这什么鬼，特别是最后那一段，你知道我意思吗？然后就觉得，哎、嗯，然后我就没有看完，这次看了小说，我又重新为了确认一下，特别是就是。我觉得可能我当时年幼无知是吧，然后可能就是错失了这个是吧？明珠蒙蒙尘，就觉得说不行，我得把它翻出来再看一遍，然后看着发,发现、嗯，评价还不如当年，<笑>怎么办呢、啊？救命啊！这还是一个我超级喜欢的导演，哎呦我的妈呀！但是有一个好消息是，我听说好像《羊毛战记》还有救<笑>、啊，好危险。对这个东西就，哎，这个就看各有命了，就是每个项目就是像每个人类一样，他都有自己的命运的问题。因为《羊毛战记》其实最大的风险是在于说它的演员后面还有没有再有同样的档期能够过来拍了，就所有这一堆演员，<对>就是全部都要集齐的嘛。嗯，现在真的不好说。对呀、啊，他他临时关掉，现在又临时重启，所演员。也得看人家档期啊！你不是说得一提前一两年，人家就已经在敲档期对啊，对啊，否则你怎么敲？你肯定要敲的呀。就是他们一般做计划，如果电影的话都是三年计划期嘛。嗯，如果是剧集的话，其实是要看具体项目的，但是通常会更长。剧集还要更长啊？对的，因为是这样的，剧集的发行方式和电影不一样。嗯，电影是说，如果你哪个制片公司说 OK。因为所有的电影，就是国内也是一样的，所有的电影都是图 o C 端的嘛。嗯，你只要制片公司觉得 OK， 这个电影可以拍，那就可以拍了。电视剧是图 o B， 它得先卖平台。没错，所以它的周期会更长，因为很大部分就除非是像我们亲爱的，是吧 ，Sherry 姐。Sher <笑>同学就是像他这种，就是说我有四个，就是正在播出的剧，在不同的这个美剧的平台都在播。那么像这种，他基本上只要有个新项目，就会有平台来跟他谈啊。就是人家有口碑嘛。对，那么其他的就不会这么快，应该这么说，就不会那么快就定这个事情。嗯嗯，特别是一些就是像 HBO 啊什么，就是一些老牌的平台就会更难。嗯。嗯，他们判断项目会更谨慎。嗯，但不管怎么说吧，哎，反正就是没事。完了呢，我们已经拍到了，对吧？完了呢，我们已经拍到了《银翼杀手》，然后又拍到了《沙丘》，是吧？降临这个事儿就算翻篇了。嗯，我们假装没拍，哎、假装他没拍过。<笑>我我插播一句，就是说对于这个影视改编这一块，你有印象中就是改编的特别好或者特别差的例子吗？我印象中就是《紫禁城》，就是改编运势很好，就是《隐秘的角落和》和和《沉默的真相》都就是影视比小说还要好的。是的，其实这个点上，就我跟你说实话，这个真的就是运气。嗯，还有一个改编运很好的是呃、uh, ，Stephen King， 我觉得就是闪、啊就啊《闪灵》啊，哈，就《闪灵》还有《肖申克的救赎》都是改编自他的原著嘛，但是我是真的觉得就是，呃、但是 Stephen King 又不一样 ，Stephen King 其实他好像我记得啊，他早期也是参与编剧的，他是真的参与编剧的那种原著，啊、对美剧也好，电影也好，基本上你看这次那个你如果去看《基地》那个美剧的 M D B 的网页，它其实也会把 I I 阿斯莫夫写在 writer， 嗯的这个 credit 里面，就是他还是会标注编剧的这个 credits， 不代表说他真的有参与编剧工作但是 Stephen King， 我记得是至少有三个剧，对我记得是他有参与的，所以我不，因为我不确定他电影有没有参与啊。嗯，但是真的就是他的小说改编出来的影视剧都不差，大部分都真的蛮好的。因为他是一个特殊情况，我觉得，因为他的东西很多，其实就是画面感就很好。嗯、呃，小说原著本身的画面感就很好，然后从这个点上来说，我觉得最倒霉的是马丁，<笑>就是眼见他骑高楼，眼见他宴宾客，眼见他搂他了，就<笑>是、嗯，因为他自己本身就是编剧出身嘛。我我记得我们原来聊过这个点的，就是很多的那些全游里面的那些经典的台词，其实很多都是他就是小说里面就有的。嗯，是有小说的加持的啊、哦嗯。对，因为他本身是个很厉害的编剧，其实就是当年那个我们都看过那个美剧，嗯，熊《侠胆雄狮》，暴露年龄了，没我没看过，你没看过，你没看过，<笑>我跟你不是一代人。<笑>哎<笑>《侠胆雄狮》当年是中央台播的，然后是在正大综艺的后面，然后全国人民在我这一代都是看过的。然后呢，他其实就是《侠胆雄狮》的编剧，而且是主编剧之一。然后呢，他在写就是《权力游戏》的时候，其实那个文笔是可以看得出来，他的文笔的镜头感特别好，就是台词就不说了，台词是非常漂亮的。就是比方说那个，其实《全游》的第一季的时候， n e d 就是北境的那个王，他教育他儿子说：“如果你把一个人判死刑，那就应该由你自己来行刑。”嗯，这这这是马丁自己写的吧？对，这个是原书当中的台词。就他有很多都是原书当中的台词，其实，嗯，就所以就觉得他运气不太好，你知道吗？原著已经这个样子了，然后竟然拍出来，居然能烂尾。哎，真的是救命啊！然后我觉得改编运比较好的，其实应该是那个《饥饿游戏》系列。嗯，《饥饿游戏》系列的作者，你是觉得说小说格局不高是吧？呃，其实就蛮普通，<笑>而且内核还是超的。嗯，大逃杀嘛，你知道我就、嗯。嗯嗯，从这个角度不太想说那个《哈利波特》，但其实《哈利波特》的作者其实改编运还是不错的。啊，那个项目本来就很大嘛，他一开始就已经做的很大了。呃，其实那个项目被退稿退的很厉害，你知道吗？啊，你你是说原著吗？哈利波特的最早的时候的他那个小说系列，其实一直是被退稿的。这个我知道的，嗯，他被反复退稿了很多很多很多次，<笑>所以可见出版社也大部分是眼瞎。就是就就还是看的，因为有一些人是不敢挑战新鲜的东西，或者是说有一些老的编辑，就是他品味已经形成了之后，他有固定的思维之后，他对新东西是无法接受的。其实真的有的时候，就是一个作品真的得碰上适合他的人去改。就比如说，嗯，如果是让你改的话，你比较害怕哪一些题材？呃，那个，其实我觉得现阶段来说，可能最对我来说最难拿捏的是青春伤痕嘞。<笑><笑>哦，这种东西我真的觉得是是得说，他心里还得还得有这种有很强的喜欢这种描述青春回忆的这这种人去操盘<为>更有真理定其实认真思考的话，我其实没有过那个时期啊。你是觉得你的青春期很短是,是吧？嗯、呃，我就没有青春，<笑>我<笑>对这个没有兴趣。我觉得他那个点是这样子，就是那个时候，其实很多作者都有描写过嘛。年轻人对于那个年龄段的年轻人，那个也很美好啊。当然，嗯、就是那个年龄段的年轻人来说，就是一切都是放大的。嗯，他的喜悦感，他的伤痛感，是一切都是放大的。然后在那种点上，其实所有的故事它的冲突都是更剧烈的，嗯、所以就是那个是好看的。但是你就擅长这种抓马是吧？哎，我没有过那个阶段。对，因为青春期的核心就是热烈且容易犯错。<笑>对，就是很热烈嘛，一切都是加强的东西。嗯，你的一切都是加强而且，而且所做的所有选择，绝要部分都是错的，或者说很容易错。因为是失去理智的选择嘛，对，就是会比较感性，嗯，但那个也是很美好的一件事情。但是就是我写不了、嗯，<笑>啊，我写不了，因为我没有，我其实没有过太多的这种的感同身受，就是没有过，就可能一直比较钝，<笑>嗯，<笑>还是说生下来就比别人老一点，我不知道<笑>，但是我，我我问一下、就是，就是就是，例如说医疗或者是律师这种职业，非常专业的职业，证据难，还是说改编青春小说这种难？这个点上其实有一个专业知识啊，这个这个知识点其实我一直会就是拿出来说服，有的时候是用来说服呃那个制片方，有的时候是用来说服导演，就是什么呢？嗯、就是我们写任何的题材，任何的题材，任何的行业，一定要从影视内容的角度出发，不要从那个行业的角度出发啊。嗯，因为所有的资料肯定是要做全的，你要去了解说，就是因为你写出来的每一个细节都要实嘛，如果不实的话，嗯、这个就是整个的这个幻觉就是不不成立了嘛。我们行业就是造梦嘛，那你要这个梦就是很逼真才行，才能够打动人嘛。所以你的所有的资料肯定是要做细的，你的就是描写出来的细节要非常的真实。但是呢，整个的叙事逻辑是影视行业的逻辑，是那种行业的逻辑，而不是就是某一个其他行业的点。就我们永远应该站在影视行业来看其他行业。嗯，就这个是没有办法的，否则的话就会写出来就是，嗯，就不太好看。哦，对，专业归专业业，但是呃从视视觉呈现效果来说，就是不太可行。这个其实有一个很好的例子，就还是那个回到那个《奥骨贤妻》嘛，《The Good Wife》嗯。嗯，其实他一直就是在美剧的圈子里面也是被称为就是最写实的这个律师行业的这些点嘛，嗯、包括他其实对于美国的一些司法系统的细节其实抓得非常非常的就是精确，而且他们的那个编剧的那个就是团队里面有两个是职业职业律师，就是是。哦是出庭的那种职业律师，所以他的所有的东西都是非常实的。但是你看他的那个就是狗血那部分，其实写的也很好。嗯，就是他的团队就是很平衡，嗯、平衡了那个专业和这个戏剧化冲突这一。这不是我的意思，就是他的团队依然是从就是戏剧的角度来看律师这个行业，嗯，而不是倒过来。啊，是是是。嗯就这样才好看嘛，嗯嗯，好，我们今天要不先聊到这里。好呀好呀。好呀如果那个哦，这里再安利一下哈哈哈哈，这里再安利一下那个，就是一个是泰德江的整个的小说系列，呃，因为一共就两本书嘛，大家其实稍微花点力气看看完就就就也行。然后呃，一个是想安利一下泰德江这个作者，然后呢，就是想要安利一下那个。机械姬的那个导演编剧，呃，他做的美剧系列叫《开发者》，他的英文名是 Devs，D-E-V-S。E v、S, 然后那个也是，就是我觉得硬核科幻的，就是大家如果会喜欢的话，其实真的可以看一下，嗯，写的非常好。好的，我们下一期大概率应该会讲白塔之光吧《白塔之光》吧，《白塔之光》最近还在印，嗯、然后想跟大家推荐一下。呃，我我记得我们上一次的节目里面有讲到，因为很有兴趣看了这个张律导演这一部作品的首映，然后呢，呃，对他的镜头印象非常深刻，就是我很少看到每一个镜头都这么就是规整的<笑>作品。哎，我还是想说，真的，亲爱的，我真的是想给导演写封信说，说导演，你要不要考虑拍商业片？他真的好佛，就是你看他那个采访，就是他本人选择做电影以及他选演员，你就知道他真的很佛，是很佛呀。你镜头里面可以看出来的呀。嗯、我上次跟你说的，嗯、就这种镜头，就是很多导演，就是特别是年轻导演，如果能够就是搞定。这么一格镜头，这么就是设计的非常精确、很漂亮、很精妙的，然后又是符合叙事逻辑的。就是人家其实整个影片里面能够有一段这样的镜头，就已经觉得就很了不起了。然后他就是随随便便，是是是扔在那里，就是台词都没有没有的，大概就这个意思吧。大家看一下。我去，对的，也大家也可以去电影院去看看这个《白塔之光》，因为它就是把北京拍的特别美，节奏虽然慢，但是是你可以接受的那种有。其实，其实我觉得还蛮就是适合一些喜欢慢节奏的观众的。哎， okay, 可以留一点时间让大家走进电影院去看，然后我们下一期再跟大家一起去聊这个。好，那我们今天就先到这里，我们下期再见。下期再见，拜拜，拜拜。